0: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Queridos reyes magos, como hoy nos dais permiso para ponernos ñoños, incluso almibarados, os hacemos constar nuestra carta, a ver si hay suerte, y mañana nos encontramos algo en los zuecos, las madreñas, esparteñas, albarcas, abarcas o alpargatas, que en España somos diversos hasta para el calzado. Podríamos pediros el fin de la guerra en Ucrania, crecimiento económico mundial, reparto justo de alimentos, pero os daríamos tanto trabajo que no os quedaría tiempo para que cumpláis esta noche con vuestra eficaz labor. Así que, por nuestra parte, solo una petición. Que los que nos gobiernan nos traten como adultos y no como a niños a los que contentar a golpe de caramelo lanzado desde una cabalgata.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes. Benedicto XVI, que ya reposa en la tumba que en su día ocupó Juan Pablo II, glosó en varias ocasiones la figura de los Reyes Magos. De ellos habló en sus biografías de Jesús como los tres hombres que representaban a los tres continentes conocidos, Europa, Asia y África, que se pusieron en camino en busca de conocimiento, en busca de respuestas. En esta ocasión hablaba en francés una de las lenguas que dominaba.
1: Les
2: los reyes magos partieron porque tenían un deseo grande Que los indujo a dejarlo todo y a ponerse en camino Es como si hubieran esperado
1: siempre aquella estrella
3: Cerca
0: de 50.000 personas han acudido a la plaza de San Pedro en el Vaticano Al funeral por Benedicto XVI Presidido por el Papa Francisco En el que ha evocado la figura de su predecesor Como un apasionado por difundir el Evangelio y así le ha despedido
2: Benedicto ...Fedele amigo de los... ...Benedicto, fiel amigo del Esposo... ...que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz... ...definitivamente y para siempre su voz...
0: ...aquí en España ha sido enterrado en el cementerio de la Almudena... ...el histórico sindicalista Nicolás Redondo... ...a cuya capilla ardiente en la sede de UGT... Ha asistido el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, que le ha puesto como ejemplo del quehacer político.
1: Creo que es una buena fuente, una fuente limpia en la que podemos inspirarnos ahora en momentos de mayor tensión. De que lo importante en la vida no es el desacuerdo sino el acuerdo. Que lo importante cuando hay un conflicto es desactivar ese conflicto a través de la cesión. ...de las partes que conforman eh, ese conflicto... ...y que al final... ...la gente es siempre recordada por los acuerdos... ...y no por las disputas.
0: Tanto espíritu de concordia proveniente del Vaticano... ...o del homenaje a Nicolás Redondo ha dado con un muro... ...el muro de Podemos encarnado en Pablo Echenique... ...que echa tierra sobre la propuesta del PP elevada a Bruselas... ...para reformar la manera de elegir a los jueces.
1: Para mi fuerza política... Plantear que los jueces han de elegir al gobierno de los jueces es tanto como plantear que el gobierno de España tiene que ser elegido por los funcionarios del Estado, no por la sede de la soberanía popular. Y para nosotros, los diferentes órganos constitucionales tienen que tener una legitimidad democrática.
0: Que al parecer Podemos niega al Poder Judicial. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús.
4: A partir del 8 de enero el COVID dejará de ser una enfermedad de categoría A en China, el nivel de máximo peligro. El gobierno de Pekín insiste en que la pandemia está controlada y acusa a la Unión Europea de ensordecer al mundo poniendo en duda
3: la veracidad de los datos de contagios que publican. Francia confirma que enviará carros de combate a Ucrania, los primeros de fabricación occidental, y Estados Unidos abre la puerta al envío de blindados. El presidente turco pide a Putin en conversación telefónica un alto el fuego. También pide una tregua a la iglesia ortodoxa que celebra la Navidad a partir del día 7. El Gobierno de Murcia se suma a Valencia
4: y presentará alegaciones ante el Consejo de Estado por los cambios del Gobierno en el trasvase Tajo Segura. El presidente López Mira, sin embargo, no confía en que Moncloa rectifique. El 11 de enero, regantes de Murcia, Alicante y Almería se van a concentrar frente al Ministerio de Transición Ecológica. A partir de
3: abrir el trabajador en situación de incapacidad temporal, no tendrá que entregar una copia en papel de la baja médica de la empresa. Lo hará la Administración por medios electrónicos y se publica la orden en el BOE. El objetivo es aligerar trámites y evitar burocracia al trabajador. Afectado. La Cámara Baja de Estados Unidos
4: se reúne este jueves por tercer día consecutivo para votar por séptima vez a su futuro presidente. Un grupo de ultrarrepublicanos sigue bloqueando la elección del candidato Kevin McCarthy. El presidente Biden califica la situación de bochornosa. La
3: Guardia Civil investiga las causas de la muerte de una mujer en Santa María de Tormes, en Salamanca, cuyo cadáver ha aparecido en su domicilio. Hay un hombre detenido, pero no tenía ninguna relación con la víctima, según las primeras pesquisas.
0: En cuanto al tiempo, la llegada de los Reyes Magos a España va a estar acompañada de cielo despejado y temperaturas agradables. Las lluvias no van a ser un problema para las cabalgatas, solo se esperan precipitaciones débiles en el noroeste de Galicia. Sus
3: majestades Melchor, Gaspar y Baltasar no solo sentirán el calor de todos los niños y niñas esta tarde en las cabalgatas. Madrid, Zaragoza, Toledo y la Costa Cantábrica recibirán a los Reyes de Oriente con temperaturas entre los 8 y 10 grados. Almería, Málaga y Sevilla con más de 15 y más de 20 en las zonas costeras de Canarias. Eso sí, la EMET recomienda abrigarse cuando caiga el sol, sobre todo en algunas ciudades como Valladolid, León o Burgos, donde por la niebla rondarán los 4 grados.
2: Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a línea directa te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas, ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active, y si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en
2: BP.com Falta poco para la nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Pero antes, volvemos a lo grande con Tu Cara Me Suena Especial Reyes. Un super regalazo. Un nuevo programa con muchas sorpresas y grandes invitados. Esto solo puede ir a mejor. Tu Cara Me Suena Especial Reyes. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Síguenos en Twitter, arroba MediodíaOC.
0: Sabiduría, delicadeza y entrega. Son tres de las virtudes de Benedicto XVI que Francisco ha subrayado en la homilía del funeral presidido en memoria de su predecesor. Veinte delegaciones oficiales y 50.000 personas han estado presentes en la ceremonia que ha finalizado como empezó con el traslado del féretro a hombros de 12 personas, 12 sediarios, seguidos de los principales colaboradores del Papa Emérito. Francisco, que ha elogiado la capacidad de Ratzinger para desgastarse a pesar de la incomprensión, ha sido uno de los testigos de cómo se introducía en el interior del féretro el acta con los principales rasgos del pontífice fallecido. Enviado especial al Vaticano Francisco Paniagua, ¿qué decía ese texto en latín?
2: Bueno, ese texto decía sobre todo que Benedicto XVI luchó firmemente contra los crímenes cometidos por los representantes del clero contra menores y contra personas vulnerables y que llamó constantemente a la Iglesia a la conversión sobre este asunto. El Papa Francisco, después de destacar que Benedicto XVI llevaba sobre sus hombros el cansancio y el desgaste, lo despedía poniendo su mano derecha sobre el ataúd. Queridos hermanos y hermanas, en la celebración del Santo Misterio que acabamos de celebrar, hemos abierto la mente y el corazón a la Beata Esperanza y con inmensa alegría damos el último adiós y entregamos a Dios Padre Misericordioso y grande en el amor al Papa Emérito Benedicto. Salutación, indicamos. Padre Misericordia caritati Potenti, comitamos. Ceremonia que ha seguido muy de cerca entre los primeros invitados, la reina Sofía, junto a los presidentes de Alemania, Italia, Polonia y Portugal.
0: Paco, Benedicto XVI fue fiel a su promesa de mantenerse al margen a pesar de los intentos para convertirle en el líder de los opositores a Francisco, que por supuesto siguen activos. ¿El fallecimiento de Ratzinger crees que tendrá alguna implicación en la iglesia más allá del propio óbito?
2: Bueno, ahora lo que está por ver, Elena, es eh, qué decisiones toma Francisco, por ejemplo, respecto a altos cargos cardenales y obispos que, que fueron eh, puestos por el propio Benedicto al frente de organismos que son bastante importantes en el Vaticano, como por ejemplo el que, el que gobierna a todos los obispos eh, del mundo. Esto vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. en Respecto a su salud y posibles eh, renuncias futuras, habla para Onda Cero su biógrafa, Elisabetta Piqué.
4: En el corto plazo no va a haber absolutamente ninguna renuncia y, si todo va bien, también en el largo. Todo va a depender, obviamente, de la salud de Francisco, que tiene muchísimos veas planeados. Un Papa que tiene muchas asignaturas por completar, muchos, como diría el Papa, procesos abiertos para seguir adelante.
2: Y queda por ver también qué va a hacer en su propia casa el papa, porque vamos a ver si va a mantener o no al frente de ella a Monseñor Georg Weinstein, que ha cuidado de Benedicto XVI en los últimos años y que oficialmente sigue siendo su prefecto.
0: Bueno, pues sí, milenaria, gracias Paco, es la Iglesia Católica, aún más el régimen chino, ahora instalado en una especie de antitético comunismo capitalista, en el que por un lado se siguen ferreamente las doctrinas marxistas adaptadas y por otro pelean por el comercio mundial para hacer crecer su economía. Por eso las restricciones impuestas por la explosión de casos COVID preocupa particularmente en Pekín. El secretario general de la OTAN hoy ha sido meridiano.
5: No deberíamos cometer el mismo error cuando se trata de otros regímenes autoritarios, sobre todo China. No podemos generar tal dependencia de sus mercancías y productos que nos haga vulnerables. Nadie dice que no debamos comerciar con China, pero lo importante es que lo hagamos de manera que no socave nuestra seguridad. Intercambios comerciales sí,
0: pero no a cambio de nuestra seguridad, dice Jans Stoltenberg. El régimen de Xi abrirá el próximo día 8 las fronteras de su país, lo que ha empujado a los países europeos, como saben, a endurecer las condiciones de entrada, por ejemplo, con una PCR negativa 48 horas antes de viajar. Hoy mismo se abre el puesto fronterizo de China con Hong Kong, lo que en los ciudadanos de esa ciudad ha provocado una psicosis por vacunarse cuanto antes, sobre todo antes de que lleguen sus compatriotas del resto del país. Pero ¿os sucede que es que no hay vacunas suficientes. Corresponsal en China, Laura Laplana.
5: Después de casi tres años, China reabre con el resto del mundo. A partir del día 8, elimina la PCR y cuarentena para los viajeros entrantes y reanuda la expedición de pasaporte para sus residentes y los visados y permisos de residencia para extranjeros. Sin embargo, la oleada de casos al retirar la política covid del mes pasado ha hecho saltar las alarmas. España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos o Japón son algunos de los países que han endurecido las condiciones de entrada de viajeros desde China. La apertura de fronteras ha preocupado también a los residentes de Hong Kong que han acudido en masa a los centros de vacunación. Temen que muchos residentes chinos Aprovechen para ponerse alguna dosis de la vacuna contra el COVID producida por BioNTech, de que las vacunas de mRNA como esa no están disponibles en el gigante asiático.
0: Por lo demás, la Organización Mundial de la, Sagu de la Salud asegura que China le ha comunicado 218.000 casos de contagios y que tiene la epidemia bajo control. La organización no está tranquila porque esas fueron precisamente las mismas explicaciones Belén del Pino que recibieron al comienzo de la pandemia.
5: Y no hay demasiada actualización sobre el número de hospitalizaciones, muertes o variantes. China insiste en que el 97% de los los contagios son de cepas ya circulantes, pero tanto la OMS como la Comisión Europea desconfían y piden más transparencia. Lo pedía en Twitter esta mañana la Comisaria Europea de Sanidad y también el director general de la OMS, el doctor Tedros.
2: We to ask China for more rapid, Continuamos regular, solicitando a China datos más rápidos, regulares y fiables sobre hospitalizaciones y muertes, así como una secuenciación viral en tiempo real más completa.
5: Los 27 países de la Unión pedirán a los viajeros chinos una prueba negativa en origen de 48 horas antes del embarque. Eso obligará a modificar las restricciones impuestas, por ejemplo, por España, que eran menos exigentes. En Italia, una prueba aleatoria ha mostrado que la mitad de los pasajeros procedentes de China estaban contagiados.
0: Los restos mortales de Nicolás Redondo Urbieta descansan ya en el cementerio civil de Madrid después de haber sido honrado durante tres días en la sede de UGT. Hoy mismo ha pasado por la capilla ardiente el presidente del Partido Popular, Núñez fijó que ha querido hacer hincapié en el papel desempeñado por el ex líder de la UGT en los pactos constitucionales y ha animado a mirarse en lo que ha calificado José Ramón Arias una fuente limpia para el socialismo.
2: Recordando la trascendencia del que fuera el líder de la UGT tuvo en la transición española y en la concertación social basada en el diálogo durante los primeros años de nuestra democracia, el líder popular Núñez Feijóo ha pedido que esa forma de actuar se traslade
1: también a la España actual. El respeto por la figura, por la obra y por lo que ha sido Nicolás Redondo durante la transición, durante los pactos constitucionales y espero y deseo, insisto, que, que pueda inspirar la España del presente. Creo que es necesaria figuras como la de Nicolás Redondo.
2: El líder popular además durante una entrevista a la agencia Servimedia ha asegurado que está dispuesto a retomar las conversaciones para renovar el Consejo del Poder Judicial bajo los parámetros, eso sí, incluidos en la ley que su grupo ha presentado en el Congreso y que en su día también fue defendida por el actual presidente del Gobierno.
0: ¿Y qué han dicho los socialistas sobre esa propuesta del PP para reformar el Consejo General del Poder Judicial? Pues lo rechazan, porque entienden que es un segundo paso, que antes el Partido Popular tiene que cumplir con la Constitución y hacerlo con altura de miras Poder Podemos, le exige a los socialistas Ignacio Jarillo que no caigan en la trampa de los populares.
5: Es que la renovación del Poder Judicial sigue siendo un laberinto sin salida porque mientras el PP sacaba su proposición de ley para que a los jueces los elijan los jueces, Podemos y PSOE siguen hoy siendo dos en uno pidiendo que el PP cumpla la Constitución. Por eso los socios plantean dos opciones. La de la portavoz socialista Alegría que insistía en convencer a Núñez Eijó y la del portavoz Echenique que apostaba en la radio pública por reformar las mayorías en el Congreso ya para renovar a los jueces. Pronto lo que le pido al señor es altura de miras, sentido de Estado y que permita de una vez renovar el Consejo General del Poder Judicial.
1: O llevamos a cabo un, una reforma de la ley y que se pueda renovar el Consejo con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
5: Dicho esto, desde Moncloa dicen que les vale aquel acuerdo con Feijóo que se malogró con la excusa de la reforma de la malversación, pero rechazan la proposición de ley del PP porque la ley actual, dicen... ...ya es suficientemente democrática. Por cierto
0: que Pablo Iglesias, siempre encantado de generar incertidumbres... ...ha dicho hoy que no se puede descartar que Pedro Sánchez convoque generales... ...en el mes de abril y que es necesario agilizar la coalición de la izquierda. Ha sido en Radio Euskadi. Bueno, pues tenemos atasco institucional cuando no desprestigio institucional... ...aquí en España desde hace meses... En Estados Unidos esto, cuando les sucede, les molesta más. El presidente Biden ha tildado de vergonzosa la situación en su país porque por quinta vez la Cámara de Representantes ha sido incapaz de elegir a un presidente, a un líder de la oposición. Veinte diputados republicanos... Siguen negándole el pan y la sal a su compañero de partido, Kevin McCarthy, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
5: Otro día de la marmota en Washington, donde el Congreso se reunirá a mediodía para hacer lo mismo, fracasar en su intento de elegir a un presidente porque hay 20 rebeldes que están amotinados y no escuchan ni a Donald Trump, su presidente favorito. Ya no tienen miedo a nadie y, por supuesto, no dan importancia a lo que diga Joe Biden, el presidente que considera que esta parálisis en la Cámara de Representantes es una vergüenza. It's for the es vergonzoso para el país, e literalmente esa es la realidad. Que el Congreso no pueda funcionar es embarazoso. Somos la nación más poderosa de la Tierra. ¿Cómo puede ocurrir esto? Puede Kevin McCarthy lleva seis votaciones perdidas en las que ha quedado lejos de la mayoría de 218 votos que necesita. Sigue dando todo lo que le piden los insurrectos, se niega a retirarse y no parece molesto porque le humillen una y otra vez.
0: Bueno, en breve estaremos inmersos en España en un proceso electoral autonómico y municipal que va a tener en el agua un protagonismo, un protagonista sobrevenido, Después de que el presidente valenciano Chimo Puch acusara en más de uno a su compañera de partido, la ministra de Transición Ecológica, de haber hecho cambios sin consultar en las condiciones del trasvase Tajo Segura, esta mañana ha sido el presidente murciano López Miras el que ha ahondado en la denuncia. Anima a Puig a que se una a ellos, a los populares murcianos, en el documento con argumentos técnicos, jurídicos y científicos para que se mantenga el caudal del trasvase, porque consideran que la planificación hidrológica del gobierno es, Onda Cero Murcia, Ángel Alonso, inválida.
2: Argumentos jurídicos y técnicos son los que esgrime el Gobierno de la Región de Murcia para rechazar la intención del Gobierno Central de recortar el agua trasvasada del Tajo al Segura. El Ejecutivo de Fernando López Miras ha remitido al Consejo de Estado un documento con alegaciones para que este órgano consultivo termine recomendando mantener los actuales caudales del trasvase. La última palabra sobre este asunto la tiene el Consejo de Ministros, por lo que el presidente murciano tiene claro que Pedro Sánchez quiere acabar con el trasvase. Como digo, estamos ante una situación insólita y una demostración más de que, a nuestro juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cerrar el trasvase-tajo segura sí o sí, con informes técnicos favorables o sin ellos. Van a intentar hacer todo lo posible para lograrlo y nosotros haremos todo lo posible para López Miras es que ha confirmado su presencia en Madrid el próximo día 11 en una concentración a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica, convocada por los regantes de Murcia, Alicante y Almería.
0: El Boletín Oficial del Estado publica el decreto que agiliza la gestión de los procesos de incapacidad temporal en el primer año de duración. La norma, que fue aprobada en el último Consejo de Ministros, incluye, por ejemplo, que los trabajadores con una baja temporal ya no estén obligados a entregar a su empresa una copia. La medida va a entrar en vigor Ignacio Rodríguez Burgos el 1 de abril.
2: Sí, se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado, pero habrá que esperar hasta la primavera, hasta el mes de abril, para que la medida entre en vigor. A partir de entonces, los trabajadores no estarán obligados a entregar en la empresa su baja médica en caso de incapacidad laboral temporal por enfermedad. El médico solo entregará una copia del parte de baja al trabajador. El servicio de salud o la mutua, en caso de accidente laboral, remitirá los partes médicos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este organismo será el que, telemáticamente ...informe de los datos de la baja médica a las empresas, a las compañías... ...y todo el proceso no debería sobrepasar una semana.
0: Bueno, son asuntos todos estos que le he contado hasta ahora menores... ...ante la inminente llegada de los Reyes Magos... ...que han tenido que repartir su tiempo entre las decenas de cabalgatas... ...que se celebraron en el día de ayer y las que tienen comprometidas para hoy... ...en todas ellas con los regalos en las alforjas para lo que se han gastado un 15% más... 400 euros de media por español en regalos. Estamos casi Carmen Sabido como en los días previos a la pandemia.
6: Las cifras demuestran la vuelta a la normalidad. De media hemos gastado 7, 735 euros, un 15% más que el año pasado. Hemos comprado más en tiendas físicas, un 29%. Se incrementa especialmente el apartado destinado a regalos, comidas, cenas y también el de viajes, tal y como nos explica el portavoz de Ocuquepa, Loizaga. A
1: grosso modo son 101 euros en viajes y vacaciones, 70 en hotel de Navidad, fiestas en discotecas y pub 32 comidas y celebraciones en familia 100 y en regalos de Navidad y Reyes
2: 393. Esta es la cantidad más elevada.
6: En el capítulo de regalos, el mayor presupuesto se lo llevan los juguetes. Este año triunfan los tecnológicos, pero la demanda de bicicletas subió un 70%. También suben las muñecas, apenas crecen las cocinitas y uno de los más buscados es la mascota digital, el Tamagotchi. La próxima cita, son la, con las rebajas, los ciudadanos van a gastar de media 135 euros, principalmente en ropa, el 92%.
0: Y, por supuesto, el roscón que se Consume por toneladas en estos días. Algunos no renuncian a tomar la especialidad del comercio de siempre y por eso esta madrugada se formaba, por ejemplo, una cola kilométrica en Coruña. Centenares de ciudadanos guardando turno para conseguir el dulce en una pastelería con enorme tradición.
6: Redacción en Galicia, Ángeles San Luis. Es una escena que se repite año tras año e incluso ya se ha transmitido de padres a hijos. Comprar el roscón en clase. Desde hace un par de días los coruñeses guardan cola para conseguir el tradicional roscón de reyes que sale del horno de esta pastelería. Pero ¿cuál es el secreto? Aquí esperando dos horas que llevo, ya me toca ahora ya. Sí. ¿Y qué es lo que tiene de especial? A ver, yo como otros que he probado no es. El... el secreto de la pastelería es de los mejor guardados aquí en La Coruña y nos dicen los que esperan que por lo menos... Este año no llueve. Y por pedir en esta víspera de Reyes que no quede, lo ha
0: hecho hasta el patriarca ortodoxo ruso, conocido partidario de Putin, que le ha pedido al presidente ruso una tregua en los próximos días coincidiendo con que los días 7 y 8 se celebra la Navidad Ortodoxa. No consta que Putin se haya mostrado sensible, más bien lo contrario. esta mañana, en conversación telefónica con el presidente turco Erdogan, le ha trasladado que mientras no se rindan las ciudades ucranianas del Donbass, van a seguir Asunción-Salvador los bombardeos. Ha
5: reiterado Putin una vez más esa exigencia territorial que ha manifestado en varias ocasiones y que Ucrania considera inaceptable. Zelensky viene insistiendo en que no cesará en su empeño de expulsar a las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania, mientras que el jefe de la inteligencia ucraniana ha dejado entrever que habrá más ataques en territorio ruso como los que se registraron en varias bases aéreas el mes pasado
2: inside Russia, deep inside Russia. Deeper and deeper.
5: Así lo creo cada vez más profundo, se ha respondido Kirilo Budanov en una entrevista en la cadena de televisión CBS, aunque no se responsabiliza a Ucrania de esos últimos ataques y mientras tanto Francia, país que también se ha ofrecido a mediar desde el inicio de la invasión, cree que Ucrania debería mejorar sus capacidades bélicas antes de plantearse negociar. Estas Navidades lleva a tu mesa el sabor de nuestra provincia. Sabores Almería, la marca de productos gourmet de la Diputación. Disfruta el sabor de cada rincón de nuestra tierra con productos únicos que te sorprenderán en cada
2: bocado. Descúbrelos en www.saboresalmería.com
1: Diputación de Almería, tu provincia.
2: En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón, ahora desde 19,99 euros al mes.
0: El Barça sufre para superar los 16 avos de final de la Copa del Rey, ronda que se completa hoy con el debut del Betis, el vigente campeón, Esther Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, contra las cuerdas estuvo el Barcelona ante el Intercity, que en tres ocasiones se sobrepuso a los goles a Zungrana, ya en la prórroga en su fatidez, hizo el empate 3-4, marcador final. Xavier Hernández cree que a su equipo le faltó contundencia en ataque y en defensa.
2: No, no estamos en la Copa del Rey, entonces, ¿qué han hecho? ¿Siete equipos de primera edición el ridículo? Están eliminados. Cuesta, cuesta mucho ganar y todos trabajan bien y Viero trabaja bien y cuesta mucho ganar. Yo creo que la pregunta no es futbolera.
6: Contundencia que buscará el domingo en Liga ante el Atlético sin Lewandowski una vez ratificada su sanción de tres partidos por el TAT. También los rojos y blancos estarán el sábado en el sorteo de octavos de final de Copa tras su solvente triunfo 0-2 sobre el Oviedo con un Griezmann estelar. Simeone alaba el trabajo en equipo y compromiso de los suyos.
5: La verdad que lo venimos haciendo mal. En temporadas anteriores en Copa siempre, obviamente, buscamos pasar las eliminatorias, claro está. Estamos intentando cambiar poco, rotar poco, para estabilizar el juego. Venimos de un momento malo en la temporada y tenemos muchas ganas de, de revertirlo. Y no hay otra manera que trabajando, porque las palabras no sirven para nada. Sevilla,
6: Real Sociedad y Mallorca también han superado esta ronda y les acompaña la vez es que eliminó al Valladolid. Hoy se completa el cuadro de octavos con tres partidos más. El Athletic visita al el Eldense a las 9 de la noche desde las 4 de la tarde. El Jindas de Tarragona espera a Osasuna. A la misma hora se estrena el Betis. El vigente campeón inicia la defensa del título en Ibiza ante el Islas Pitiusas. En la Premier reparto de puntos entre Aston Villa y Wolverhampton en el duelo español en los banquillos entre Emery y Lopetegui. Ambos técnicos ya se vieron las caras esta temporada con el mismo resultado, pero en la Liga Española fue en un Villarreal-Sevilla disputado en septiembre. Con el Chelsea-Manchester City se cierra hoy esa jornada 19 en Inglaterra. Y no perdemos de vista el mercado de fichajes que se abría en España el pasado lunes. El portero del Villarreal, Geron Viaja esta tarde a Ámsterdam para cerrar su fichaje por el Ajax, su ya ex entrenador Quique Setién se refiere así a Luka Modric ante el próximo veloliguero frente al Real Madrid en el Estadio de la Cerámica.
1: Todo, todo lo hace perfecto, es, es un futbolista de los que vamos. yo siempre he sentido una grandísima admiración por él porque me encanta eh, verle jugar porque es un, es un placer para gente como yo que hemos disfrutado de futbolistas de este, de este nivel, de esta calidad ¿no?
6: Tras dos victorias consecutivas, una de ellas en el Clásico del Palacio, el Barcelona, líder de la Euroliga, recibe en el Palau a la Virtus de Bolonia, que dirige Sergio Scariolo. Vasconia, co-líder, intentará confirmar su buen momento de forma ante el Alba en Berlín. Baloncesto continental tras cerrar la decimocuarta jornada de la Liga ACB con la victoria de Unicaja sobre Bilbao Basket que permite al conjunto malagueño seguir avanzando hacia el objetivo de conseguir plaza para la Copa del Rey. Y en el Dakar, Alatillat consolida el liderato con su triunfo en la quinta etapa en la que Carlos Aiz ha cedido casi dos minutos, caída de barrera tras su victoria ayer, aunque ha podido terminar la etapa, no así Laia Sanz que ha sufrido un accidente del que ha salido Ilesia, aunque su coche ha quedado destrozado.
5: Días que en el mejor momento ocurren cosas maravillosas. Te invitan a un palco para ver a tu equipo favorito. Consigues la última mesa disponible para cenar sin tener reserva. O compras tres juguetes de marca el Corte Inglés y bajas solo dos. Felicidades. Justo hoy es uno de esos días. Solo este 5 de enero, 3x2 en juguetes de marca el Corte Inglés. En tienda Web y App.
2: Este viernes te regalamos un radioestadio especial Reyes. Desde las 6 de la tarde, doble sesión con partidos clave para la permanencia. El Elche, colista, recibe al Celta, un punto por encima de la salvación. Y en Mestalla, el Cádiz, penúltimo clasificado, visita un Valencia dolido tras la última derrota liguera. Este viernes, vive la Liga en Radio Estadio de Reyes, con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Terminó la fiesta Rave en el municipio de La Peza, en Granada, solo quedan en los terrenos municipales algunos coches rezagados de los participantes. El alcalde del municipio le daba a Carlos Alsina la explicación de por qué todavía seguían allí aparcados. Algunos estaban esperando un poco porque estaban literalmente... Un poquito perjudicados. Pero aunque la fiesta era claramente ilegal, los vecinos aseguran que más allá de los ruidos no solo no les ha molestado, sino que han participado en el Holgorio Hondo Acero Granada, Juan Andrés Rejón.
1: Dice el alcalde de La Peza, Fernando Álvarez, que los organizadores han sido educados en el trato, aunque está a la espera de comprobar cómo queda el paraje natural donde se ha celebrado esta fiesta ilegal que hace horas ya se apagó.
2: De todas formas, vamos a esperar este día, subiremos a lo largo de la mañana, esta tarde, a ver cómo se va produciendo ese desalojo. Bueno, y a partir de ahí
1: entraremos y veremos a ver cómo se ha quedado aquello. Los participantes a la fiesta abandonan la peza escalonadamente y la Guardia Civil mantiene controles de salida para comprobar que quienes se marchan reúnen las condiciones para poder circular en sus vehículos. La situación es pues tranquila en este pequeño pueblo de Granada en el que ya no suena la música y se siguen desmontando los escenarios.
0: Hoy el rey Juan Carlos cumple 85 años, lo hace en Abu Dhabi, donde reside desde agosto de 2020. Las tres causas judiciales que estaban abiertas contra él aquí en España han quedado archivadas, así que no hay ninguna razón judicial abierta que implique un problema para el rey emérito. No obstante, don Juan Carlos de momento no tiene previsto volver a España. En la realización técnica Gema Esteban, en la producción Jessica de Jesús y si quieren ustedes volvemos a tener una cita a las 3, hasta entonces, muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.